0: Esta é a história do dia. Drozdovici, uma aldeia que se prepara para a guerra.
1: Estamos na, na aldeia de Drozdovici, que fica na região de Lviv, mas longe do centro. Estamos agora à espera que alguém da, da junta de freguesia nos venha buscar.
0: Kátia Bruno e João Porfírio, os enviados especiais do Observador à Ucrânia, demoraram quase uma hora a fazer os pouco mais de 35 km entre Lviv e Drozdovici, uma aldeia a meio caminho entre a grande cidade de Lviv e a Polónia.
1: E ouvem-se alguns cães a ladrar de vez em quando, passarinhos a cantar, pouco movimento para já, e vamos tentar perceber como é que as pessoas aqui se estão a... a a mobilizar em relação à guerra e como é que estão a, a reagir. Os
0: jornalistas do Observador estiveram nesta pequena aldeia com poucos habitantes. Reunidas na casa do povo, as mulheres preparam-se para a guerra e os homens, nas estradas, montam postos de controle. Neste episódio, vou conversar com a Cátia Bruno e com o João Profínio. Bem-vindos, Cátia e João.
1: Olá, Ricardo.
0: Olá, Ricardo. Olá. Como é que foi a chegada à aldeia, cujo nome, Cátia Bruno, tu consegues dizer de forma irrepreensível?
1: Foi só ao fim de muito tempo a repetir a nossa tradutora até acertar na pronúncia. E, portanto, o nome da aldeia é Drozdovici.
0: Drozdovici.
1: Exatamente. A chegada foi, foi logo muito curiosa porque nós durante o caminho tivemos de parar ao longo dos vários checkpoints que estão montados em todos os arredores de Lviv e no último, que era portanto o mais próximo antes de Drozdovici, de um, fomos abordados por pelos, pelos soldados e pelos civis que estão a fazer essa patrulha e quando nos perguntaram para onde íamos, eles ficaram muito espantados e, e, e perguntavam, têm mesmo a certeza que querem ir para aí? é que lá não há nada, é só uma aldeia. E nós, sim, sim, nós sabemos que queremos mesmo ir para Drozdovici. Ok, pronto, então sigam. Mas ficaram com um ar muito perplexo, sem perceber o que é que dois jornalistas estrangeiros e uma ucraniana estavam a fazer a ir para uma aldeia que eles achavam que não tinha nada digno de nota.
2: E como é que é a aldeia, João? É uma aldeia rural, ou seja, assim que entramos na aldeia, é uma aldeia muito pequena, com cerca de 400, 400 casas uh, e assim que entramos na aldeia vemos, vemos animais, vemos galinhas nos quintais das pessoas, vemos carroças, cavalos, vemos homens a cortar madeira para, para a lareira. Uh, as casas têm à sua volta bastante terreno para cultivo um, de batatas, de cebolas. Portanto, uh, percebe-se que é uma aldeia que, que, que vive muito do que é ali uh, apesar de pouco é uma aldeia que, que se percebe por ser pequena que as pessoas uh, são muito unidas e que não há ninguém na aldeia que não se conheça
0: Falaram com várias pessoas uh, e por uma vez uh, durante esta semana uh, que estão aí na, na Ucrânia não precisaram nem de tradutor nem de falar inglês
2: qué espanhol?
1: É verdade o João ficou muito entusiasmado porque ficou ali durante muito tempo a falar espanhol, porque um dos ucranianos que nos vai receber, o Yuri Pelat, viveu nove anos uh, em Málaga. Estava estudando? Estou estudando, okay. Microinformática. Microinformática. Oh. E falava espanhol fluentemente, melhor do que eu e o João. Os dois juntos diria.
0: E João, qual é
2: a missão do Yuri na aldeia? É como se fosse o guardião da aldeia, digamos assim. É um engenheiro informático que montou uh, e colocou as seis câmaras de vigilância que a aldeia tem nos pontos de entrada e nos pontos de saída e é um dos 230 homens que uh, se revezam entre si em turnos de 6 horas para controlar as, essas entradas e essas saídas de carros e de pessoas da aldeia.
0: Aqui é muito tranquilo. Aqui depende toda da gente que está aí marcando o território,
2: fazendo de tonterias e nada mais. Este homem tem consigo sempre duas armas. Uh, no carro, duas caçadeiras que usa, que usava neste caso para a caça e que agora servem para proteger a aldeia para proteger a si e aos seus de uma eventual uh, invasão russa uh, ele é o, o, um dos principais homens que controla uh, está sempre a controlar tudo o que acontece na aldeia nós tivemos com ele um bom par de horas e durante esse bom par de horas o, o toque no telemóvel não parou na aplicação Viber que é a aplicação que estas pessoas usam para estarem constantemente em contato em entre si e portanto o telefone não parou cada vez que entrava um carro uh, o Yuri sabia que o carro estava a entrar qual era a matrícula do carro quantas pessoas estavam no interior desse carro e qual era o destino desse mesmo carro portanto uma nota de curiosidade quando nós entrámos na aldeia o Yuri apesar de não estar na aldeia sabia que nós tínhamos entrado na aldeia
0: os homens uh, da aldeia montaram um sistema de checkpoints no, nos acessos à aldeia, foi isso? Sim,
1: uh, por aquilo que eles nos disseram, nos primeiros dias a seguir à invasão, ainda o fizeram de forma muito desorganizada, simplesmente uh, colocavam-se todos armados nas entradas e nas saídas da aldeia, mas uh, no passado domingo uh, os homens reuniram-se todos para, para ter uma reunião e ver como é que podiam fazer... Uh, este sistema de vigilância de forma mais organizada e a partir daí fizeram escalas para dividir uh, turnos entre todos, uh, cada um faz turnos de seis horas uh, incluindo durante a noite e uh, estão basicamente aos pares uh, em vários checkpoints armados com as suas cadecadeiras a verificar os documentos de todas as pessoas que chegam e que não conhecem, a tentar perceber o que é que vêm fazer àquela aldeia e uh, no caso de, de moradores a, a deixá-los passar mas a tomar nota que entre a pessoa X CY e a pessoa Y, e portanto não, não deixar escapar caso apareça algum elemento estranho, que sem razão aparente para ali estar e que pode ser, como eles próprios dizem, um sabotador ou seja, uma, um, uma espécie de, de espião russo ou pró-russo que possa ter vindo a esta aldeia para tentar obter mais informação sobre como a atacar no futuro.
0: Pela vossa descrição, não tem equipamento militar, é tudo um pouco improvisado, é isso? É
2: exatamente como diz Ricardo, as armas que são utilizadas nesses checkpoints são as armas que os homens utilizam para, para ir à caça em tempos uh, normais. Uh, esses checkpoints não têm apenas sacos de areia amontoados entre si e que os confere algum tipo de proteção, caso haja algum tiroteio uh, por ali, mas uh, apenas as armas que são utilizadas para a caça é que, é que estes homens têm Sim. na mão, não têm outro tipo de armamento, não têm outro tipo de proteção, Portanto, estes homens estão entregues a si mesmos e entregues às suas armas de caça.
0: E as mulheres também estão empenhadas neste esforço de resistência?
1: Sim, estão a reunir-se diariamente uma espécie de, de centro recreativo, de, de casa do povo, de local onde normalmente os habitantes de Drozdovici se juntavam para, para conviver, para beber, para jogar cartas e que agora é uma espécie de, de centro improvisado, tanto de recolha de, de alimentos, de roupas, de cobertores, como também o sítio onde estas mulheres e, e muitas crianças, todas as crianças da aldeia, se têm juntado nos últimos dias para produzir aquelas redes uh, que são depois uh, camufladas com pedaços de tecido verde seco uh, e que estas mulheres uh, acabam por montar usando redes de, de balizas de, de campos de futebol da aldeia e cortando tiras de tecido, de tecido que, que todos os habitantes deixam ali, roupas, cobertas, uh, cortinados, o que for, e que são cortados para se fazer essas tiras, e depois essas tiras são presas e amarradas às redes. E essa tem sido uma tarefa diária, uh, em média, pelo menos durante seis horas por dia, há sempre, há sempre mulheres da aldeia naquele centro a fazerem essas tarefas.
0: E no
2: meio disso tudo, já aconteceu alguma coisa? Sim, no domingo apareceram na aldeia dois homens ucranianos, que as autoridades e esses homens que estavam a controlar o checkpoint suspeitaram uh, que fossem sabotadores, uh, ou seja, é o nome dado uh, a homens que são pró-Rússia, ou mesmo russos. Um, esses homens apareceram com armas nos carros, Uh, o que levantou, obviamente, bastante suspeitas sobre, sobre estes dois homens. Estes dois homens estão, neste momento, uh, trancados uh, em suas casas, uh, com a polícia uh, à porta, no carro, e uh, o Yuri tem dentro do seu carro as fotocópias dos seus documentos de identificação, que nos mostrou com algum orgulho, os documentos fotocopiados destes dois homens de 40 e 27 anos...
0: Também entendo que vienes a um pueblo que está a 50 quilómetros da da aduana uhum. e acho que 40 anos, 40 anos e outro de 27, 28 uhum. por aí.
1: De acordo com os documentos, um deles é de Donetsk, no leste e o outro é de Cherkassy que é no centro do país e, portanto, isto acentuou ainda mais as desconfianças dos de homens desta de aldeia a que se juntou o facto de destes dois homens não terem conseguido explicar exatamente o que é que estariam a fazer nesta região e, portanto, juntamente com, com a polícia, uh, os habitantes de Drozdovici acharam que havia uh, suspeitos suficientes para não os deixar circular à vontade, digamos assim.
0: Tal como nos relatos uh, que nos fizeram chegar a partir da cidade de Lviv, as pessoas no campo e não estamos a falar de uma grande distância, estamos a falar de 30 e tal, 40 quilómetros, também querem participar no esforço de resistência, é isso?
1: Sim, querem muito uh, fazer qualquer coisa, ocupar os dias, porque as pessoas com quem falamos, um, a grande maioria, se não quase todos, não estão a trabalhar, a maior parte das empresas na Ucrânia e das escolas suspenderam a atividade e, portanto, esta, esta ainda por cima é uma região onde muita gente trabalha uh, como operária fabril, nas várias fábricas que há aqui nos arredores de Lviv e todas essas fábricas suspenderam a produção por razões de segurança e, portanto, estes, estes ucranianos estão em casa sem nada para fazer, a consumir as notícias pela televisão preocupados com o que se passa noutras zonas do país, como com Kiev, como Kherson, como Odessa, uh, e acabam por sentir que têm de fazer alguma coisa, têm de se sentir úteis e, por isso, envolvem-se, seja fazendo patrulhas na rua, seja, seja fazendo tiras de pano para as redes, seja até rezando, como, como nos disseram, que era algo que muitas mulheres da aldeia ocupavam uh, parte do seu tempo a fazer.
0: Cátia e João já estão em Lviv, no hotel, como é que têm sido as noites por
1: aí? Queres responder, João? As noites têm
2: sido, apesar de tudo, pode-se dizer que calmas em relação, em comparação aos primeiros dias em que cá chegámos. Uh, ontem uh, apanhámos um novo susto, soaram os alarmes por volta da uma e meia da manhã e portanto todas as pessoas tiveram que se encaminhar para locais abrigados. Mas e no
0: vosso caso é o quê? Para onde é que vocês vão?
2: Nós vamos para o ginásio do hotel, que é o piso uh, mais inferior que o hotel tem e, portanto, esse ginásio tem todas as máquinas que nós conhecemos de um ginásio e uma televisão e uma máquina uh, de água e, portanto, uh, nós descansamos ao lado de halteres.
0: Obrigado, Cátia e Bruno, e obrigado, João Perfilho. Obrigada. Muito obrigado. Cátia Bruno e João Porfírio são os nossos enviados especiais à Ucrânia. A redação do Observador continua a contar tudo o que se passa na guerra e também as histórias que nos ajudam a perceber melhor o que está a acontecer no terreno. Esta foi a História do Dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia, eu sou Ricardo Conceição. Até a segunda.